0: No. Audio Guide. Dneska se virtuálně přeneseme do pražské galerie Meat Factory, kde aktuálně probíhá výstava s názvem AI All Idiots. Nedálku zdravím do Brna kurátorku Barboru Trnkovou. Čau. Ahoj, Báro. Ahoj. A, a zdravím taky kurátora Tomáše Jaburka ze Screensaver galerie. Tomáše, ahoj.
1: je zdravím, ahoj, hoj, tichu.
0: Tak spojení nám funguje, to je dobrá zpráva a já bych vás teda tím pádem na úvod rád poprosil, jestli byste nás mohli seznámit vlastně s konceptem té výstavy.
2: No, my jsme uh, byli osloveni kurátorkami galerie Mid Factory, uh, Evou Bláhovou a Terezou Jindrovou, aby jsme pro ně jako kurátorský klik tým ze screen- Screensaver Galerie připravili výstavu na téma umělé inteligence. Uh, oni se dlouhodobě v rámci své kurátorské práce zabývají projektem jiné poznání a mezi různé typy poznání řadí právě umělou inteligenci. No a my jsme se vlastně na základě nějaké první rešerše, kdy jsme zmapovali, jakým způsobem se výstavy na toto téma dělají, rozhodli vlastně to udělat jinak, udělat projekt přímo pro Midfactory, v podstatě na míru. A, a udělat vlastní umělou inteligenci. S, složili jsme takový tým spoluautorů spolu nebo spolurealizátorů, kteří se podíleli potom na manifestaci, na materializaci těch některých částí v té galerii. A spolupracovala s námi Jana Bernartová, Vilém Duha, Andreas Gajdošík, Ejmizia Hassan, Vladimír Havlí, Marie Meixnerová, Matěj Smetana Petra Ševců, Michal Škapa a Petra Cek, což je docela hodně jmen, ale ne, um, bychom rádi vlastně přibrali ještě další. Jsou to všechno vlastně lidi, se jsme nějakým způsobem už jsme měli zkušenost spolupracovat, zpracovali jsme předtím a um, my jsme se rozhodli vlastně to pojmout tak, že přímo vlastně budeme konfrontovat ten vztah té umělé umělecké inteligence na tom, že Se nazbírá data set obrázků z webových stránek umělců a ten potom budeme používat pro pro jednotlivé výstupy v rámci rámci té výstavy. Tak aby jsme vlastně mohli přistoupit k k tomu, co je vlastně umělá inteligence ve vztahu umění tak nám tohleta forma připadala vlastně nejzajímavější a nejzábavnější Je to takový experimentální přístup.
0: A jak si vlastně zmínila ten dataset, tak mě by zajímalo, jaký konkrétně materiál třeba tvoří ten umělecký dataset, protože předpokládám, že to asi nebude nějaké náhodné se skupení dat.
1: My jsme se vlastně stali, opravdě řečeno, v rámci této výstavy právě kurátory z toho datasetu, než že bychom Naplnili vlastně tu klasickou roli kurátora a vybírali bychom buď hotová díla, nebo autory, o kterých víme, že pracují s umělou inteligencí. Ale ta naše, ta naše role se vlastně kopírovala způsob toho, jak, jak vzniká vůbec, aby se vůbec někdo mohl dopátrat, nebo respektive nějakým způsobem jo to pracovat K výsledku umělé inteligence, tak k tomu předchází obrovské množství nějakých úkonů. A jeden z nich, a poměrně důležitý, což jsme na té výstavě chtěli taky akcentovat, je právě sběr těch dat. A prostě jsme v rámci této výstavy chtěli tematizovat české umění. A proto jsme začali pátrat, kde bychom mohli nazbírat co možná nejvíce českého umění, obrazového materi- materiálu. Možná už taky nezaznělo, že ten dataset je tvořený z obrazového materiálu. A, takže jsme hledali různé české databáze a jako takový nejvýživnější zdroj se stal pro nás server Artlist.cz, který jsme vlastně vzali jako jistý východisko, nějaký seznam autorů a seznam jejich osobních portfolií, A potom jsme vytvořili takového robota, který procházel tyhle portfolia českých autorů, těch, kteří takové portfolio mají. A vlastně jsme ukládali veškeré obrázky, které mají na na těch webových stránkách. A to se stalo základem pro tu naši umělou inteligenci, kterou jsme potom trénovali.
0: A když se vlastně podíváme na ty finální výstupy, teda z toho těch vstupních dát, tak mě by zajímalo, jestli máte pocit, že se dají třeba na první dobrou vůbec jako rozlišit, respektive jestli je možné odlišit, že to nedělali jako fyzický autoři, že nejsou autoři těch výstupů, ale že to je právě ta umělá inteligence.
2: No co se těch konkrétních výstupů tady té naučené sítě týče, tak... Ve většině případů ona vykazuje takový charakteristický v podstatě rysy toho generovaného obrazu. To jsou takové bublinky a, a vlastně další určitý, už, už vlastně známý takový, znávou podobu vlastně deformace obrazové, která vzniká pomocí tady těch sítí. Na druhou stranu se tam objevují i obrázky, které by to poznat nešlo, podle mě. Mm-hmm. Že už jsou opravdu... Vlastně hrozně moc jako připomínají vlastně nějaký výstup a je jich tam taky řada, takže se to trošku míchá. Vlastně nevím, co by vlastně se dalo říct, že převažuje. Ale to, co je tam vlastně vidět výrazněji, co se týče vlastně těch výstupů, tak je, že se tam objevují obrazy, které daleko víc souvisí s provozem umění, než s uměním, jak si ho představujeme že to je to, co jsme vlastně v nějakém smyslu chtěli, chtěli ukázat že my, my jsme vlastně nastavili ty situace tak, aby jsme vnímali ty vlastní, vlastně chybné předpoklady, které bychom chtěli vkládat do, té, do těch výstupů té umělé inteligence
1: Možná ještě, ještě dobré zmínit, že naším záměrem nebylo naučit neuronovou síť tak, aby generovala obrazy, které jsou nerozpoznatelné od reálného obrazu. I když vlastně na to celý ten proces se zdá být jako vytvořený. Ale asi taková základní myšlenka v tom byla, že ten náš dataset není takzvaně balancovaný. To znamená, že my jsme nevybírali třeba jenom malbu, nevybírali jsme třeba jenom objekty, Vybírali jsme třeba jenom vernisážové fotky, ale vlastně všechno tak, jak, jak jsme to dokázali nazbírat, tak, jak se čeští autoři prezentují, a oni se prezentují mnohdy reprodukcemi vlastních děl, záznamy z vernisáží, reprodukcí z výstav a vlastně těch vstupů, těch charak- charakteristických vstupů je tam více A my jsme vlastně všechny hodili na jednu hromadu, tak, jak na tom internetu jsou, a z toho jsme začali, na tom jsme začali trénovat nějakou neuronovou síť. Takže i ty výsledky tomu odpovídají. Někdy nám to vyhodí něco jako malbu, někdy nám to vyhodí knižní vazbu, někdy nám to vyhodí pohled do galerie. Ale vždycky tím, že se to neučí jenom jeden, jeden konkrétní aspekt toho vizuálního materiálu, dalo by se říct, tak vlastně ta deformace, kterou, která, kterou se snaží běžně e, autoři, kteří učí neuronové sítě, tak tuhle deformaci vlastně nějakým způsobem překročit a jít do té, e, do té roviny toho, že opravdu to není poznat. Což už vlastně v současné době víceméně jde. Ale nesmí se, musí se ten vstupní dataset jako balancovat. To znamená, zjednodušeně řečeno, pokud chceme vytvářet kočky, tak bychom museli mít jenom kočky jsme chtěli malbu, tak bychom museli mít jenom malbu. A my jsme to vlastně tak trošku posunuli vlastně do té sféry, kdy každý ten výstup je tak trošku zmatený těmi ostatními typy výstupů.
0: Tak já děkuji za upřesnění, jsem moc rád, že to zaznělo. A Mě teď vlastně napadla v této souvislosti otázka, když to teda za nás vytváří ta umělá inteligence, kdybych chtěl být jako konzervativní a spojovat třeba to umění s takovým tím významem ve smyslu k Dá se potom vlastně mluvit vůbec jako v případě tvorby umělé inteligence vůbec o umění jako takovém?
2: No pro mě osobně je nejdůležitější se dívat asi na umění jako na něco, nám ukazuje nějaké vidění, něco, co jsme zatím neviděli. A to může být různými způsoby. A podle mě ta umělá inteligence to dělá tím způsobem, že nám ukazuje ty naše předpoklady, o nich jsme nevěděli, že je máme. Proto jsme se vlastně původně rozhodli ten dataset vlastně nekuratovat. Aby jsme ukázali, že vlastně my můžeme To, co nového, co vlastně, v jakém smyslu umění nám přináší umělá inteligence, tak ona ukazuje něco, co jsme nevěděli o našich předpokladech, když jsme tvořili ten dataset. Nevím, se jsem úplně odpověděla
0: teď. Jo, jo určitě jo. Já jsem se teď jakoby nad hloubkou té odpovědi a vlastně mě v té souvislosti jako napadla ještě otázka, kde myslíte teda, že se jakoby potkává ta umělá a umělecká inteligence, když to třeba vlastně ještě budu nějakým způsobem referovat na ten kurátorský text, kde tohle tam máte vtipně naznačeno. V
2: rámci té naší výstavy tam vlastně... My jsme se rozhodli být v podstatě v rámci toho týmu v pozici realizátorů, tedy v nějaké služebné pozici té umělé inteligenci, tak jak to většinou bývá naopak, že vlastně většinou ten stroj má sloužit tomu umělci, aby k vyjádření těch, k spoluvytváření těch myšlenek. My jsme tady zkusili to otočit a dívali jsme se na ten proces vlastně toho, co ten stroj vlastně s tím materiálem dělá a v těch jednotlivých krocích jsme nechali na sebe působit tu situaci a zjišťovali jsme jako umělci, že nás to fascinuje. Že v jednu chvíli jsme už to nedokázali vydržet a vlastně jsme si řekli, že to je strašně zajímavá animace, to musíme ukázat vlastně. Takže my jsme, jakkoliv jsme se pokusili být nějaké, upozadit svoje umělecké interpretace, že jsme se snažili nebýt těmi autory v tom smyslu, jako umělců, autorů, tak jsme stejně se přistihli při té interakci s s tím procesem toho učení a těmi jednotlivými kroky, že, uh, že to myšlení vlastně lidské a umělecké se tam dostává a že se tam realizuje, manifestuje a že si nemůžeme pomoct, aby jsme vlastně do toho uh, vlastně nakonec nevstoupili. Takže to vlastně nějakým způsobem tady na té výstavě hledá tady ten, tady ten limit. Něko do kdy ještě vlastně jsme schopni být uh, nějakými pozorovateli a být uh, a kdy už tam vkládáme vlastní vlastní nápady spojené prostě s, s naším uměleckým vzděláním a s naší profesí a tak dále.
0: Jasně, a teď, když se třeba zamyslíme nad formou, tak by mě vlastně zajímalo, jestli existuje třeba nějaká specifická forma z hlediska té výstavní praxe, která už je třeba ověřená a prostřednictvím, který se prezentuje vůbec vztah umění a umělé inteligence a jestli eventuálně tato vaše výstava se této formy drží nebo jestli se od ní třeba nějakým způsobem vzdaluje.
1: Vlastně to zaznělo už víceméně na začátku, že my jsme se když jsme dělali tu rešerši na začátku toho, jak, jak se v současné době různě, na různých místech v světa světa Evropy prezentují, prezentují práce umělé inteligence tak vlastně v tom našem týmu zase taková otřepanost. Vlastně, nebo jako, tak už jsme to začali vnímat vlastně jako takový neúplně formu, která by nám něco říkala. Jo? Často to bývá právě velice jako informačně výživný, technologicky popisný, je tam vlastně ten stroj honorovaný. V tom smyslu, ono vlastně vůbec s těma současnými technologiema s těmi současnými technologiemi eh, tahle věc vzniká poměrně často, že se jakoby zakrývá to, eh, jak to vlastně celé funguje a prezentuje se to vlastně jako jakýsi zázrak nebo nějaká magie, vlastně něco, co je neskutečné, co samo nějakým způsobem vzniká. No a my jsme se vlastně rozhodli trošku tomuhle zaužít, téhle zažité formě prezentace eh, trošku vymezit a vlastně se snažíme prezentovat spíš ty střeva, jak to vzniká, to, co je vlastně zatím celým procesem, co všechno je potřeba. Jo? Tam na výstavě je třeba vidět, je tam časová osa vlastně, jak některé ty jednotlivé složky k tomu, aby se to vůbec dostalo k nějaké takové realizaci, tak jak ty jednotlivé složky dlouho trvají, co všechno je k tomu potřeba, jaký to má různý úrovně, jaký prostředky na to jsou potřeba vlastně i svým způsobem a tak podobně. Takže Možná jsem utekl z otázky, ale potřeboval jsem to říct asi.
0: To vůbec nevadí, já jsem rád, že to zaznělo. <laughs> Protože uh, mi to do toho vneslo jakoby víc jasnosti, že to je vlastně zase jakoby spojený s tím datasetem a ono to vlastně to, co si řekl, dává logiku, že jste prostě z něj vycházeli. No a mě by vlastně ještě zajímalo, jestli se teda potom z hlediska těch výstupů, když se na něj zaměříme, jestli jsou, řekněme, všechny z nich jenom v té virtuální podobě, což by se v celku nabízelo v souvislosti s tou umělou inteligencí, anebo jestli jsou nějaký jako hmatatelní, haptický, jestli se některý z nich můžeme dotknout.
2: Je tam jeden vlastně úplně specifický výstup, reakce vlastně na vztah jednotky, jednotlivce k celku. Takže je tam reprezentant vlastně datasetu, takže je tam jedno autorské dílo náhodně vybrané vlastně z toho a přivezené vlastně do výstavy. Takže například tohle je tam materiálové, ale já se možná vrátím k té otázce předchozí, protože Mám pocit, že jsme vlastně nedořekli, že kdo to je vlastně ten idiot ten všichý, v, tom, v tom názvu. No, ten vlastně tam je nějak vlastně dvojím způsobem, že on v kontextu umělé inteligence, ona se dá vnímat jako, jako v podstatě idiot savan, tedy jako někdo, komu, kdo, 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 kdo má diagnozu, ale zároveň je nesmírně výkon nebo nadprůměrný v nějaké konkrétní, vymezené oblasti. Takže když zase srovnáváme ty inteligence, tak možná můžeme vidět, že vlastně těch typů inteligencí je může být dlouhá řada a že je něco inteligentní, nebo tvrdíme umělé inteligenci, že inteligentní, tak ona je, ona je v nějakém smyslu výkonná v podstatě v jakém úzkém úzkým způsobem. Ale Vlastně ještě idioty, můžeme být všichni v nějakým smyslu, právě proto, že jsme součástí vlastně kultury a společnosti, která se bez té sebeprezentace na, na těch sítích neobejde a jsme samozřejmě tím pádem účastní toho, že poskytujeme data vlastně algoritmům, které, které je nějakým způsobem vyhodnocují. V, podstatě v zásadě posléze se další umělé inteligence budou učit z těch předchozích umělých inteligencí, které se teď učí, takže se stáváme vlastně už v součástí zapomenutých dějin. V tomhle smyslu používáme starou mapu na nesprně dynamicky se rozvíjející krajinu. Takže to je asi, co jsem ještě chtěla doříct vlastně k té předchozí otázce.
0: Tak Báro, já moc děkuju za doplnění. Jsem rozhodně rád, že jsme si vyjasnili pozici idiota v rámci výstavy. A a tím, jak se pozvolna, díky tomu vlastně blížíme k závěru, tak já mám takovou oblíbenou otázku na závěr. Já se vždycky ptám třeba kurátorů případně, který jeden předmět z výstavy by si odnesli domů, kdyby mohli a který by si vystavili doma a proč. Tak vás se zeptám na to samý. A, A eventuálně, jestli byste si třeba odnesli nějaký jako virtuální předmět, jako v úvozovkách odnesli a promítli se ho doma třeba na obrazovku. Který by to byl a proč?
2: No já, jak to mám vlastně s tím vztahem k tomu umění, tak jak jsem to popsala, vlastně poměrně konceptuálně nastavený, tak pro mě já si odnáším vlastně z toho tu strašně zajímavou zkušenost toho, jak jsou ta nazbíraná data a ta práce s něčím, co vypadá jako chladně a vypadá nějak kalkulativně a tak dále a samozřejmě kalkulovaně, tak je to ve skutečnosti nesmírně intimní. Ta, ten dotyk vlastně s těmi konkrétními příběhy zkrz ty webové stránky, kdy někteří umělci vlastně třeba v určitou chvíli přestali dělat umění, ale na těch stejných webových stránkách začali prezentovat nějaké další jejich aktivity. Těch příběhů vlastně se tam odehrává obrovské množství a z pohledu vlastně potom těch statistik, těch těch tvrdých prostě dat, jakým způsobem vlastně se objevují nové skutečnosti, včetně těch předpokladů, tak to je pro mě velký zážitek a je to i vlastně hrozně pro mě zajímavý zážitek, který mě nutí přemýšlet o vztahu vlastně vnitřního prostoru člověka k, k technologiím a jak se vlastně nějakým způsobem vzájemně tyhle dvě části podporují a spolu utvářejí.
1: Já bych si odnesl tričko. Trička se teď v tuhle chvíli připravují v rámci té výstavy a budou skvělý. A tak to bych si odnesl moc rád.
0: Tak jo, a teďka mě vlastně v této souvislosti ještě napadá otázka, jestli si pak to tričko můžou pořídit tím pádem i návštěvníci, eventuálně příznivci této výstavy.
2: Ano, ano, budou dispozici, doufáme.
1: A návštěvníci si ve své podstatě, ve svém mobilu jako odkaz můžou odnést téměř nekonečné množství obrázků,
2: které si můžou generovat a ještě si je můžou modifikovat. No prostě jedno, jednoduše nová vrstva českého umění může si ji odnesť z mobilu.
0: To je krásná informace na závěr. A vlastně možná by mě ještě napadlo, že by bylo dobrý říct, do kdy ta výstava trvá v mít Factory.
1: Ona byla prodloužena. do 5. prosince 2021.
0: Jo, takže, takže na Mikuláše prostě...
1: Vrti už to neuvidí.
0: Jasně, jasně. Dobře, no tak každopádně já jsem moc rád, že jste nám takhle představili výstavu, která aktuálně stále ještě běží mít Factory. takže milí posluchači, rozhodně si tu výstavu nenechte ujít a Báro a Tomáši já zdravím do Brna a moc děkuju za rozhovor.
2: děkujeme taky.
1: Také děkujeme a přejeme hezký den a tobě, Vojtěchu i posluchačům.
0: Pro UMA Audio Guide, Vojtěch Novák. UMA Audio guide